0: Olá pessoal, estou aqui para falar sobre esse texto aqui, Elixir, Sete Passos para Iniciar Sua Viagem, de Lorena Mireles, que trabalha lá na Erlang Solutions. Falemos de Elixir. Elixir é uma linguagem de programação funcional criada por José Valim, todo mundo sabe que é brasileiro, para construir sistemas concorrentes e escaláveis. Eling, então, isso aqui está é, é, só repetindo. Aqui o link para o site. Sua primeira versão foi liberada em 2012. Então eu achei aqui, vou deixar o link na descrição da versão de 24 de maio de 2012. Por isso, que no ano passado a gente completou 10 anos de Elixir. Porque foi a versão 0.5 que foi liberada ao público em 24 de maio de 2012. Desde então. Cyan, Cilean, agregado, novas funcionalidades, então, obviamente. Se a gente for comparar a versão atual do Elixir com a versão anterior, muita coisa foi agregada, foi incluída, até chegar na versão atual. Então ela fala aqui que a versão atual, no momento em que ela escreve, é a versão 1.14, e de fato não existe ainda a versão 1.15, mas em breve. Deve, deve existir. Vai existir algum dia uma versão 2.0? Ninguém sabe, mas 1.14 a gente já tem. Se trata de uma linguagem de programação relativamente jovem, é, para linguagens de programação é pouco, né? 10 anos. Tem um grande evento de linguagens de programação que só aceita linguagens criadas há pelo menos 10 anos para que você submeta uma descrição dessa linguagem porém bem estabelecida e que ganhou aceitação rapidamente graças à sua sintaxe agradável e que tem uma curva de aprendizagem curta. Obviamente isso aqui são opiniões, né? eu tenho a mesma opinião, mas até onde eu sei não há nenhuma pesquisa provando que, por exemplo, que a curva de aprendizagem de Alixir é curta. Lx está respaldado por uma tecnologia que, fun que funciona em sistemas reais desde os anos 80, a BIM. Então, o que está por trás da linguagem LX, o que deixa a LX ser realmente interessante, o que faz a LX ser realmente interessante, é a BIM, a máquina virtual de uma outra linguagem de programação que é Erlang. Aí por que BIM? Então, peraí, tem o Erlang, tem o LX tem a BIM. Por que BIM? BIM quer dizer, é a máquina abstrata de Erlang. E o que é que é esse B? Esse B é o, o B do cara que criou a a versão dessa máquina virtual que fez com que ela é, ganhasse esse nome, que foi o Bogdan. Na verdade o nome dele é Borrumil, mas o apelido é Bogdan, então é o Bogdan's Erlang Abstract Machine. Então na época eles chamavam de máquina abstrata, hoje em dia a gente chama mais de máquina virtual. Então é a máquina virtual de Erlang. Então para Java você tem a Java Virtual Machine, máquina virtual de Java. Mais adiante, nós nos aprofundaremos na máquina virtual. Por enquanto, gostaria de mencionar algumas características que fazem da BIM uma tecnologia sólida e uma grande opção para o desenvolvimento de sistemas. A BIM suporta simultaneamente milhões de usuários e transações, conta com um mecanismo para detectar falhas e te permite definir estratégias para se recuperar das falhas. Tem até um lemazinho na, em Erlang chamado Larry Crash, deixa quebrar. É, te brinda com te, brinda, te dá os elementos necessários para desenvolver sistemas capazes de operar sem interrupções ou em sudefecto com o mínimo de áreas é eu não entendo essa, essa expressão aqui em espanhol mas obviamente é sem interrupções ou com o mínimo de interrupções e possibilita fazer atualizações de um sistema em tempo real sem pará-lo e de maneira invisível para os usuários finais. Esqueci qual é o nome disso, mas é uma característica bem interessante. Você pode ter um sistema rodando, você faz um hot, hot Code Reload. Eu acho que é isso o nome em inglês. Faz um Hot Code Reload e o sistema é atualizado, estando ainda em funcionamento. LX herda essas propriedades da BIM. Na verdade, ele, como tudo que você faz em LX, o código que você escreve em LX, é convertido para... Linguagem da máquina virtual de Erlang. Não é convertido para Erlang, é convertido para a linguagem, então, tanto LX quanto Erlang, o, o, o código que você escreve nessas linguagens é, é convertido para linguagem da. para o bytecode da máquina virtual de Erlang. Existem outras linguagens que fazem a mesma coisa, é, como o Glean. A isso somamos que a linguagem tem uma sintaxe muito, muito agradável, é fácil de aprender, existem muitos recursos em volta dela, como blogs e podcasts, realmente, especificamente a Lixi tem muitos podcasts em inglês, ela está falando aqui em espanhol, então tem, tem livros também, muitos livros inclusive em espanhol, e sua comunidade é incrível, concordo. Portanto, criar um projeto do zero para praticar e aprender Requer muito pouco tempo e esforço. Conheci a Lixir por acaso, em 2018. O projeto com que o aprendi me fez sofrer um pouco, porque se tratava de uma linguagem totalmente diferente à que havia conhecido até então, que eram as linguagens orientadas ao objeto. Uma vez que descobri tudo o que a Lixir oferecia, minha experiência se, se tornou mais agradável. Em algum momento do ano passado, me perguntei por que passei tanto tempo sem ter la descoberto. De fato, é, eu mesmo, como, como professor, conhecia pouco de Erlang, no caso ela tá falando de Alixir, mas em Erlang é relativamente pouco conhecida. Me havia chamado a atenção em algum momento. É uma opção recomendada para alguém que está aprendendo programação? Requer experiência prévia? prévia. Aí ela fez pergunta a outros desenvolvedores no Twitter, Pessoas de LX, você recomenda LX como uma primeira linguagem para desenvolvimento web? Por quê? Definitivamente, 78%, não 21%. Algumas respostas. Claro, não fortemente, porém. Deve ser, deve ser tranquilo. Eu diria que se você tem programação orientada a objetos no seu treinamento, é, isso pode levantar o, o nível de desafio um pouco porque você vai ter que reaprender algumas coisas e isso adiciona fricção. Quem escreveu isso aqui foi o Lars Wickman. A maioria do aprendizado vai ser é, desenvolvimento web, que é tão... É, porque a pergunta dela não era sobre aprender a lixir como a primeira linguagem em geral, mas como a primeira linguagem para desenvolvimento web. A maioria do aprendizado vai ser desenvolvimento web, que é tão chato, que é igualmente chato independente da linguagem. F. Guerra respondeu, ele tem o LX, tem um stack completa para desenvolvimento web, tudo na mesma linguagem. Vai ser um ponto de entrada, eventualmente, para JavaScript, tem padrões muito claros a seguir e a comunidade é fantástica. E o Dennis Stell diz: Eu acho que, como a linguagem é uma boa para aprender, você não tem que pensar sobre memória, ponteiros e pode focar mais nos básicos da programação. O principal benefício que eu vejo é que o ferramental é realmente bom e não há grandes dificuldades em configurar os projetos. É difícil chegar a uma conclusão definitiva, pois escolher esta linguagem de programação como primeira opção não dependerá dos gostos ou da experiência de cada um. Algumas das respostas falam sobre suas vantagens e esses pontos positivos me motivaram a escrever esta série. Assim, mais que agregar, bem-vindo a Elixir 7 passos para iniciar sua viagem. Ao longo de sete capítulos, abordaremos a história, os aspectos técnicos relevantes e por que é, Elixir ganhou popularidade rapidamente. Por que esta linguagem de programação ganhou popularidade rapidamente. Também te contarei como tem sido minha experiência nos projetos em que partic par tenho participado. Que temas cobrirá esta série? 1. A, um, a máquina virtual de Erlang, a BIM. 2. Entendendo processos e concorrência. 3. Bibliotecas e arcabouços, frameworks. 4 provas, eh, testes, né, e debugging, remoção de bugs. 5. A comunidade de LX. 6. Programação funcional versus programação orientada a objetos. 7. Meu primeiro projeto com LX. A quem é dirigida esta série, há pessoas sem experiência em nenhuma linguagem de programação que estão em busca de sua primeira opção para explorar. E há pessoas com experiência prévia em outras linguagens de programação que querem experimentar com LX. Nível de dificuldade, principiantes, documentação oficial do Elixir, a linguagem do Elixir e o, os releases. Eu recomendaria aqui também para todo mundo o Elixir School. É um ótimo recurso para quem está aprendendo e tem em várias línguas, inclusive em português. O Elixir Garing Started, que é isso aqui na própria página, também está em inglês, e lá na Prag Prog tem livros, vários livros de Elixir, alguns deles podem ser usados por esses, uh, por esse público-alvo que ela falou aí. Uh, deixa eu ver aqui, é testing, eu não estou achando aqui, Elixir, Dave Thomas. Este aqui, ele é interessante, apesar de estar na versão ainda 1.6, o LX já está na versão 1.14, mas se você tem um e-mail universitário, você pode conseguir o, o e-book de graça. Esse aqui é do Ulisses Almeida, a gente entrevistou ele lá no LX em Foco. Vou deixar o link para o... Está com alguns problemas esse site aqui. Tem um Not Found aqui. Aqui, ó. Vou deixar, na verdade, o link do Spotify. Acho que é mais fácil todo mundo achar. Então, ele até comentou sobre esse livro aí, sobre a vontade de fazer uma nova versão do livro. E é, eu não, realmente, eu não conheço esse material aqui, mas eu conheço o Bruce Tate, então deve ser um ótimo material também sobre Elixir. Ó. Já tem um prefácio aqui, tem alguns trechos, então são alguns materiais adicionais que eu recomendo para quem quiser aprender Elixir, mas não é isso que ela espera de você. Né? A Lorena está querendo somente, só passou esses links por enquanto. Em cada capítulo compartilharei com você recursos para aprofundar os temas. Ah, beleza, então ela vai ainda compartilhar. Podes me encontrar no Twitter como Lorene UMXR Lorene UXMR Lorena Mireles para tirar qualquer dúvida ou seguir com a conversação. Então, no Twitter você pode escrever. Uh, ah, se você se quiser, você pode escrever. Se você sabe português ou espanhol, você pode escrever para ela numa dessas linguagens. Não, desculpa, inglês ou espanhol. Você pode, ela entende inglês ou espanhol senão em português você pode traduzir... É... Ah, interessante, ela tem aqui um canal no YouTube, não sei se ela já postou alguma coisa de Elixir, não, na verdade são outras coisas aqui. É... E também, ah sim, isso aqui é importante, você pode escrever as coisas no, no Twitter usando ah, as hashtags myelixirstatus e elixir link e agora como tá tendo toda essa questão lá no Twitter existe uma, uma instância no mastodon chamada genserver.social que você pode usar para onde várias pessoas da comunidade de, de elixir estão deixa eu ver aqui faz tempo que eu não vejo aqui não, não sei se dá para buscar aqui por my elixir status é, eu vou ver aqui mostrar aqui o meu a minha timeline algumas coisas aqui que eu postei de é, ultimamente até algumas coisas que não são de Elixir que eu tenho postado aqui uh, que mais voltando aqui na próxima nota falaremos da máquina virtual de Erlang a BIM e porque é tão relevante quando falamos de Elixir então parece que vai ser um, uma série bem interessante da Lorena e ela vai falar sobre a BIM de um ponto de vista um pouco mais, ela vai falar para principiantes, existe bastante material mais avançado sobre a BIM e provavelmente vamos esperar o, o, o que é que ela vai, vai mostrar, qualquer coisa a gente volta aqui. No site da Erlang Solutions, deixa eu voltar aqui, tem bastante, vários outros materiais aqui que vocês podem se interessar, eu recomendo fortemente. É isso pessoal, a todos um grande abraço e até o próximo vídeo.